0: France Inter, franceinter.com
1: Jamais depuis le temps d'Alexandre, il n'y eut un tel pour faire la guerre. Jean Cuvelier, la vie de Bertrand du clin 1385. 2000 ans d'histoire. Le 9 mai 1429, le lendemain du jour où elle prenait Orléans, Jeanne d'Arc chargeait un de ses compagnons d'armes d'envoyer un ado d'or à la veuve d'un homme mort 50 ans plus tôt, Bertrand du Guéclin. Par ce cadeau, elle voulait rendre hommage à celui qui fut avec elle une des deux figures les plus célèbres de la guerre de Cent Ans. Né en 1320 à Bron, non loin de Saint-Brieuc, rien ne prédestinait pourtant duguay clin à devenir un jour le chef des armées du roi de France. Issu d'une famille de la petite noblesse bretonne, prodigieusement laid, ne sachant ni lire ni écrire, brutal et bagarreur, il n'était jusqu'à l'âge de 37 ans qu'un petit chef de bande harcelant les Anglais dans la forêt de Brocéliande. Totalement inconnu jusqu'au jour où, en 1337, sur la place des Lys à Rennes, Guéclin participait à un tournoi organisé en l'honneur du mariage de Charles de Blois avec Jeanne de Pintièvre.
0: Messire, qui doit se crier Vous n'avez ni parment ni armoiries qui vous fasse reconnaître.
2: Monseigneur, s'il ne dit point son nom, c'est qu'il attend de l'avoir mieux illustré encore. Mais qui est-il Bertrand. Par Madame la Comtesse de Pintièvre, reine du tournoi, nous proclamons à Messire Bertrand Guéclin vainqueur de la joute. Pour prix de votre valeur. Comme il est dommage que tant de vaillance ne soit dépensée qu'en combat courtois. L'Anglais tient le duché, messire Bertrand. Nos droits seraient heureux d'avoir champion tel que vous. Madame, qu'il vous plaise de me dire où sera la guerre. Pour l'amour de vous, je m'y rendrai. <truits>
1: Georges Binois, bonjour. Bonjour. Alors la guerre, c'était la guerre de 100 ans à laquelle vous venez de consacrer un très beau livre publié chez Perrin, un livre très complet. Et une guerre pendant laquelle donc Duguay-Clin est devenu avec Jeanne d'Arc une des figures les plus célèbres de cette époque et le chef même de l'armée du roi de France, un destin auquel rien ne le prédestinait. Non, absolument pas, puisqu'il s'agit d'un
0: fils aîné d'une petite famille noble des environs de, de, de Rennes et de Dinan, euh, sans richesse, sans nom connu jusque-là, enfin vraiment quelqu'un qui, sans la guerre de 100 ans, n'aurait jamais été connu dans l'histoire, c'est certain.
1: Et puis, euh, une brute un peu rustre, euh, ne sachant ni lire ni écrire, euh, et même, je crois, euh, véritablement, euh, euh, disons qu'il faisait un peu la honte de ses, de ses parents. Alors, il, il va s'illustrer dans plusieurs guerres qui se déroulent à peu près en même temps, euh, dans le cadre de la guerre de Cent Ans, il y a aussi la guerre de Succession de Bretagne, c'est là... Il va se faire connaître car la Bretagne, depuis la mort de son duc Jean III, eh bien, elle avait deux prétendants et là les Français, enfin les Bretons eux-mêmes vont se diviser. Hein. Il y avait Jean de Montfort qui était soutenu par les Anglais qui occupait le duché puis alors Charles de Blois qui était le neveu du roi de France, Philippe VI. C'est de ce côté-là que va se battre du guéclin.
0: Oui, il fallait choisir son camp. Alors euh, euh, d'une façon générale, d'une façon globale, euh, les petits nobles de la Basse-Bretagne, euh, bretonnants, se sont mis du côté de, de Montfort, donc des Anglais... Tandis que les nobles de la partie orientale de la Bretagne se sont plutôt mis du côté de Charles de Blois. Il faut dire que ces gens-là avaient des possessions qui étaient à cheval sur la Bretagne et sur le Royaume de France et que donc, pour des raisons matérielles, eh bien, euh, ils, euh, ils appuyaient plutôt le candidat pro-français dans, dans cette
1: affaire. Ces gens-là, c'est-à-dire les gens du pays galop, c'est-à-dire l'Est de la Bretagne, qui parlaient le, le français, contrairement voilà. à ceux de l'Ouest qui parlaient le breton. Alors, duguay va donc se battre du côté euh, justement de Charles de Blois, c'est-à-dire du côté du roi de France. Et alors il va se battre pendant une dizaine d'années, euh, un peu comme un chef de bande hein, au milieu de la forêt de Brocéliande. Les Anglais l'appelaient le dog de Brocéliande.
0: Oui, le dog noir de Brocéliande euh, parce qu'il a la peau très bronzée également. Et euh, oui, c'est un, euh, un bagarreur type, euh, chef de bande, oui, euh, plus ou moins hors la loi, une espèce de... Euh, on dirait presque un, un robin des bois breton, euh, Mais Et ça va a duré pendant une bonne dizaine d'années euh, cette affaire-là, des, des combats dans lesquels il, bon, il mène des escarmouches, prend telle et telle forteresse à coups surtout de, de, de ruses, hein, mais euh, sans résultat
1: vraiment euh, spectaculaire. Et puis avant d'être fait chevalier par Charles de Blois, justement très tard, puisqu'il avait alors 37 ans, c'était en 1357. Je ne suis qu'un chef de bande en forêt. Ne soyez pas ingrat envers la
2: forêt, Bertrand. Elle vous a donné sa force. Son rôle est fini, votre vraie vie commence. Vous allez être armé chevalier. Et à la fin de votre veillée d'armes, ce ne sera plus le chef de bande qui se relèvera, mais le capitaine qui commandera un jour les armées de Bretagne et de France. Qu'il en soit ainsi.
1: Notre-Dame Guéclin, Notre-Dame Guéclin, c'était le cri de guerre de Bertrand du Guéclin. Vous le rappelez, Georges Minois, vous euh, vous rappelez toutes les règles de la guerre, du temps de, euh, justement de la guerre de, de Cent Ans, et, et tous les chevaliers avaient un, un cri de guerre. Oui, euh, alors euh, de l'autre côté, bien
0: entendu, euh, Notre-Dame, euh, euh, Saint-Denis, euh, enfin euh, ça, ça variait, euh, bon, ça pouvait varier euh, suivant évidemment les saints qui étaient les plus honorés dans telle ou telle partie de, de la France, mais on choisissait le cri de, de guerre qui qu'allaient euh, crier les hommes à la bataille. Euh, le, le jour même de la bataille, je dirais, en fonction de celui qui euh, était choisi comme le chef. Parce que ça peut paraître assez surprenant, mais c'est très souvent le jour même de la bataille qu'on choisit le, le chef, celui qui va commander sur le terrain.
1: Et ce sera souvent le cas de de duguay chevalier, donc assez tard, à l'âge de 37 ans, et au moment où se termine la première phase de la guerre de 100 ans, après un traité qui va faire perdre à la France à peu près le quart de son territoire, Georges Minoy.
0: Oui, le fameux traité de Bretigny. Euh, la guerre de Cent Ans, on le sait, euh, pendant longtemps, a été une guerre absolument catastrophique pour les Français, avec plusieurs traités qui lui ont fait, qui ont fait perdre au roi de France, euh, progressivement, quasiment tout le, tout le territoire, ou du au moins jusqu'aux jusqu deux tiers des territoires. Alors à Brétigny en 1360, effectivement, Édouard III enlève à la le France... Oui. Euh, oui, Édouard III, le, le roi d'Angleterre, donc enlève à la France euh, tout le quart sud-ouest du, du pays. Euh, il possédait, d'ailleurs, conquête également Calais à cette époque, après un épisode fameux, bien entendu. Alors c'est euh, et, et en plus, la France, à ce moment-là, est complètement exsangue, hein, euh, dévastée, ruinée. Par Avec un roi dizaines. prisonnier, hein, Jean un Le bon, prisonnier, bon, le successeur oui. de Philippe VI. Le roi n'est même plus là, le roi est à la Tour de Londres, oui. Euh, il y a les désordres un petit peu partout. À Paris, c'est la Révolution, enfin la Étienne situation. Étienne euh, oui. Ouais. Donc la situation euh, à, à l'époque est absolument catastrophique.
1: Et, et où se prolonge, enfin se déroule une, une autre guerre encore, toujours dans le cadre de la guerre de Cent Ans, mais alors que la paix est signée, peu précaire, signée avec l'Angleterre, il y a une guerre qui se déroule en Normandie qui est ravagée par le roi de Navarre Charles le mauvais une guerre dans laquelle justement Duguay-Clin va se distinguer
0: oui alors ce Charles dit le mauvais enfin bon le oui, euh, c'est pas ses admirateurs oui, qui l'appelaient comme ça c'est certain doute. il était sans doute pas plus mauvais que les autres euh, mais euh, il était donc roi de Navarre et il était prétendant et il avait des droits sur le royaume de France également c'est il y avait il y avait trois trois prétendants il y avait donc le le le, le Valois il y avait le roi d'Angleterre Édouard III et puis il y avait euh, ce Charles le Mauvais, roi de Navarre, qui était petit-fils d'un roi de France par l'intermédiaire de sa, de sa mère. Et ce personnage avait des territoires très étendus en Normandie, notamment dans le Cotentin et en Basse-Normandie. Et donc une des tâches de duguay va consister à essayer de le déloger de ces territoires normands.
1: Et c'est contre lui d'ailleurs que duguay va remporter sa première grande bataille, celle qui va le faire connaître... Au-delà des, des limites de la Bretagne, qui est la bataille de euh, Cocherelle, c'est cette bataille qui fait sa renommée, c'est cette bataille aussi qui le fait ou qui lui permet de devenir très proche du roi de France euh, qui est devenu Charles V. Oui
0: parce que bon, le, roi venait, le roi Jean II venait tout juste de mourir, le roi prisonnier, et c'est donc Charles V, nouveau roi, euh, qui, euh, qui entreprend de reconquérir cette Normandie. Alors à Cocherelle, effectivement, Duguay-Clin a été choisi par euh, les, les, les autres personnages importants comme le plus capable, le plus à même de diriger les troupes, et euh, il remporte là une victoire remarquable, avec des effectifs je dirais relativement limité c'est vrai, mais c'est une victoire assez assez éclatante et dans laquelle euh, du clin fait preuve d'un de certains dons euh, tactiques
1: euh, assez exceptionnels. Et donc se faire remarquer par Charles V, par le nouveau roi, auprès de quel, dites-vous euh, Georges Minois, il va jouer le même rôle que Saint-Éloi auprès de Dagobert, que Sully auprès d'Henri IV, que Richelieu auprès de Louis XIII. C'est assez extraordinaire brusquement la confiance que Charles V les deux hommes étant totalement à l'opposé l'un de l'autre, n'ayant pas eu tout le même caractère ni le même mode de vie, ils vont être très proches l'un de l'autre
0: Oui, très proches tout en étant effectivement euh, complémentaires, ils sont surtout complémentaires euh, du Guéclin, bon, c'est un petit peu la, la, la brute analphabète qu'on a évoqué tout de suite, euh, C'est, ça va donc être l'épée du roi euh, et euh, du guéclin admire dans ce roi bon, la sagesse de Charles V, Charles le sage, euh, sa culture, tout ce que du guéclin n'a pas, et vice versa, le roi qui physiquement est faible. Charles V euh, ne, ne pouvait pas se battre, hein. il, était, il avait euh, de, de la difficulté à, à, à soulever une épée. Donc, euh, Charles V, euh, il lui faut un, un personnage, un, un guerrier. Mais en même temps, un guerrier qui ne soit pas quelqu'un de la grande noblesse qui peut toujours être dangereux, bien entendu. Alors, du clin c'est donc le personnage idéal pour lui. C'est le bras fidèle qui n'a pas de prétention politique euh, auquel on va donc pouvoir confier toutes les tâches euh, mmh. guerrières.
1: Alors, parmi ces tâches guerrières, il y en a une euh, qui était très importante, c'est que euh, la France, malgré la trêve provisoire conclue avec les Anglais, était euh, avec la Normandie ravagée euh, par Charles le Mauvais, euh, il y avait aussi le soulèvement d'Étienne Marcel, et il y avait aussi, alors ravageant toute la France, ce qu'on appelait les grandes compagnies. C'était quoi les grandes compagnies, Georges Minois Alors, les grandes compagnies, euh,
0: ce sont des, des troupes de mercenaires. Euh, parce qu'une des innovations de la guerre de Cent Ans, en tout cas pendant la guerre de Cent Ans, euh, euh, les rois de France ont de plus en plus recours à des troupes soldées, à des mercenaires parce que les armées féodales traditionnelles euh, devenaient un petit peu euh, désuètes. Donc on, a affaire à, à, on recrute des troupes de, 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 de mercenaires qui obéissent chacune à un chef de bande. Euh, le problème c'est qu'évidemment euh, lorsqu'on signe un traité, ces mercenaires se retrouvent en chômage. Et euh, comme ils n'ont pas d'autre occupation que de faire la guerre, comme ils ne savent pas faire autre chose euh, en fait, eh bien qu'est-ce qu'ils font eh bien, Ils se mettent à vivre sur le terrain, à piller, saccager, euh, alors comme de, de, de véritables nuées de sauterelles je dirais hein, à travers tout le, le royaume. Alors euh, là après le traité de Bretigny notamment, euh, voilà des milliers de gens, de, de, de semi brigands qui se retrouvent euh, sans emploi et dont il va falloir essayer de se débarrasser.
1: Et c'est ce que Charles V demande
0: à duguay -Cla. Je suis venu à vous de
2: par le roi qui tient la France pour vous emmener sur les païens une sainte entreprise qui nous vaudra l'absolution de nos péchés. C'est en Espagne que je veux vous mener. Vous serez bien payé. je vous ferai délivrer par le roi de France cent mille florins d'or. Dis-nous, que veut ton roi de France Nous faire suer Dieu sait quelle soit, Nous mener noyés comme chiens galeux Les chiens galeux, le roi ne les noie pas. Il les fait pendre. Et si vos hommes restent en ce pays, leur gorge pourrait bien apprendre ce que pèse leur quai. Je
1: ne sais pas, Georges Minois si Du parlait comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film. Il avait un langage assez... Assez grossier, dit-on. Euh, oui, probablement, probablement. On ne sait pas, évidemment, quelles expressions il utilisait.
0: Euh, tout ce qu'on connaît, enfin, l'essentiel de ce qu'on connaît de lui vient du poème de Cuvelier, cet énorme poème de 25 000 vers qui raconte sa vie. Mmh. Euh, mais évidemment, on n'a pas de, 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 de certitude absolue sur la façon dont s'exprimait le Breton.
1: Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il part en Espagne, à la fois pour éloigner ses grandes compagnies, euh, dont vous parliez à l'instant, mais aussi pour participer à une autre guerre qui, elle aussi, se greffe un peu sur la guerre de Cent Ans, sur la guerre franco-anglaise, Georges Minois
0: Oui, euh, alors en fait la guerre de Cent Ans, on le voit, est en train de s'étendre un petit peu partout autour du territoire français. Alors en Espagne, effectivement, en Castille, il y a aussi là une affaire d'affrontement de, de, de deux prétendants. Il y a Pierre le Cruel, roi de Castille, le roi légitime, et puis il y a son demi-frère, bâtard, Henri de Trastamar, qui voudrait bien le détrôner. Et euh, ben, voilà une bonne occasion justement d'employer, de trouver de, de, du travail pour euh, les mercenaires. Mmh. Euh, Qu'ils aillent aider Henri de Trastamar à renverser Pierre le, le, euh, Pierre le Cruel. Pour le compte du roi de France. Pour le compte du roi de France, qui permettra donc d'avoir au sud une Castille alliée de la France, qui était très importante, parce que la flotte castillane était l'une des plus importantes de l'époque. Et contre les Anglais, c'était un auxiliaire non négligeable.
1: Alors là, euh, Duguet-Clin va se distinguer pendant cinq ans, euh, il va même être euh, fait prisonnier, on va demander pour lui d'ailleurs, ou plutôt je crois que c'est lui qui va la fixer une rançon, vous en parlez longuement Georges Minois, le système des rançons qui peut nous surprendre aujourd'hui parce que vous le rappelez au fond les chevaliers se faisaient la guerre, moins pour tuer l'adversaire pour que pour capturer des gens dont ils pouvaient tirer une rançon Oui, euh, alors ceux qui se faisaient tuer, évidemment, bon, c'est la piétaille, des gens dont on ne peut rien tirer.
0: Mais entre chevaliers, euh, ce qui est intéressant, c'est de se faire prisonnier, bien entendu. Parce que là, suivant le rang de la personne qui est prise, on exige pour sa mise en liberté une euh, somme qui peut être considérable. Évidemment, ça, ça varie suivant le rang de cette personne. Je disais, alors, duguay par exemple, après la bataille de Nahera, là, euh, il va être libéré contre une rançon... Qu'on estime être équivalent à 460 kg d'or euh, fin d'aujourd'hui. Euh, quand on prend le roi de France, évidemment, alors là, euh, ça a été 5 tonnes d'or euh, pour, pour Jean II. Donc ça représente des sommes colossales et qui peuvent même... Le résultat, c'est même euh, quelquefois de ruiner complètement une famille pour le paiement d'une rançon dont le paiement qui peut d'ailleurs s'étendre sur des dizaines d'années quelquefois. On sait que Charles d'Orléans est resté en Angleterre 25 ans prisonnier.
1: Et dont le montants variés, donc en fonction, vous l'avez dit, de la renommée du, du chevalier, si bien que Duguay-Clin, quand il a été fait prisonnier en 1367 par le prince noir à Narerra, eh a fixé lui-même sa rançon.
2: Monsieur le
1: prince noir.
2: Or ça, messieurs Bertrand, comment allez-vous Cela n'alla jamais mieux, monseigneur. Je suis le plus honoré chevalier du monde. On dit dans le royaume de France et ailleurs que vous me redoutez tant que vous n'osez me mettre en rançon. Voir, messire Bertrand. Pensez-vous que nous vous redoutions pour votre chevalerie Fixez vous-même votre rançon. Fût-ce un fétu de paille, je m'en contenterai. N'ayez crainte, monseigneur. Je ne me taxerai point trop bas. De pauvre chevalier que je suis, je m'estime à cent mille florins d'or. Je vous aurais tenu quitte pour le quart. Le roi de France m'avancera cette oeuvre j'ose me vanter que si j'en trouvais auprès de lui au 15 cours, une fille de France qui a son rouet lui serait ses doigts jusqu'à l'os pour gagner ma finance et m'acheter hors de vos mains. Je ne veux croire
1: pour vous. Extraordinaire l'orgueil de, de Duguay-Klein, Georges Minois fixant sa rançon oui, à un oui, prix oui, absolument oui. astronomique. Ça, c'est vrai, Perron, cette, oui, oui, cette oui. histoire.
0: Ben, apparemment, oui. Euh, tous les, les, euh, les chroniqueurs euh, s'accordent euh, euh, là-dessus. Alors, bon, d'un côté, évidemment, on peut admirer le geste. D'un autre, bien sûr, bon il charge, il, il, ce sont les Français qui vont payer. Hein et et, et Duguay-Clin déclare ils seront
1: trop heureux de payer pour ma libération. Bon C'est quand même une certaine arrogance. C'est un trait du personnage. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Puis une arrogance malgré des défaites. Parce que beaucoup d'historiens ont contesté, au fond, la réputation extraordinaire que l'on avait faite à Duguay-Clin, qui a peut-être remporté une bataille cocherelle, mais qui en a perdu beaucoup. Il a été battu fait prisonnier d'ailleurs à la bataille d'Auray euh, en, en, en 1364, il est battu à Narera justement c'est un homme qui a connu presque plus de défaites que de victoires, Georges Minois.
0: Oui, alors euh, évidemment la carrière de duguay Clin est assez euh, contrastée il a été fait quatre fois prisonnier au total dans sa carrière. Euh, ce qui n'empêche qu'on le considérait comme l'un des meilleurs euh, combattants et chefs de guerre de, de l'époque. Il a euh, été battu, vous venez de le rappeler, dans, en, notamment en deux grandes occasions. Alors il faut dire à sa décharge que dans ces batailles, il n'était pas le chef. Euh, il était l'un des, des capitaines euh, importants, mais ce n'était pas lui qui dirigeait véritablement l'armée. Bon, ceci dit à sa décharge, il a remporté des batailles, mais... Bon, qui sont des batailles, je dirais, mineures. Bon, on a dit Cocherel, il y a pont valin il y a Chizé, il y a Montiel. En il y en Espagne. a une même où, il, où
1: il, était, il, a, il était très rusé, il déguisait, je ne sais plus à quelle prise de château, il avait déguisé oui. ses, ses soldats en charbonniers pour voilà, s'emparer du château.
0: Pour euh, occuper le, 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 le pont le et le bloquer, euh, ça c'est dans les tout débuts de sa carrière. Bon, La, la, la ruse est effectivement l'une des caractéristiques de, mmh. euh, de duguay clin C'est un homme qui excelle dans l'escarmouche on dirait aujourd'hui dans la guerre de commando si vous voulez, ce serait euh, euh, cer certainement aujourd'hui quelqu'un qui excellerait dans le types de guerre de, de libération oui. nationale ou euh, ce, ce, ce genre de choses
1: Oui, un précurseur au fond de, de la guerre de, de, de guérilla, d'ailleurs vous le rappelez aussi, il n'y a jamais eu de très très grandes batailles, sinon des batailles perdues, notamment par la France, à Crécy à Zincourt, euh, plus tard euh, ou à Poitiers, mais il n'y a jamais eu de très grandes batailles, c'était une guerre d'escarmouche en général cette guerre de oui, cent ans.
0: Oui, une multitude d'escarmouche, de prise de château, euh, euh, ce qui lui donne évidemment un, un aspect assez chaotique, assez, assez confus. C'est dû aussi au fait que les, les, les armées, ça coûte cher, très très cher, et donc on ne peut pas se permettre, les rois ne peuvent pas se permettre d'enrôler des effectifs euh, énormes, gigantesques. En général, une grande bataille, ça engage, disons, euh, euh, entre 7 et 10 000 hommes d de, de, de chaque côté, vraiment la grande bataille, et Duguay-Clin en général, lui, c'est on aux alentours d'un millier, euh, voire moins, d'hommes qu'il a sous ses ordres.
1: Maître de l'escarmouche, maître de, justement de ce type de guerre de guérilla, euh, très violent aussi, une chose qui ternit un peu euh, sa réputation et dont on a peu parlé euh, après, euh, après sa mort, euh, parce que l'heure était à la glorification de Duguay-Clin, c'est que c'était un personnage qui savait être très violent Georges minoy
0: Bien entendu, alors ceci dit... Dans le contexte de l'époque, ça ne semble pas avoir choqué outre mesure. Mais il y a des épisodes, effectivement, où il a fait exécuter euh, froidement une fois 120, 120 prisonniers, une autre fois il en a fait égorger 300. Pour ne pas à avoir de prisonniers Pour oui, ne pas arrachisé. avoir à s'embarrasser de, de, de ces prisonniers, oui. Ceci dit, bon, le roi d'Angleterre, Henri V, oui. est connu pour en avoir fait autant après la bataille d'Azincourt. Autrement dit, ce genre de choses, à l'époque, si vous voulez, ça s'inscrit dans un climat de brutalité généralisée. Sans mmh. ans de guerre, hein, ça laisse des marques tout de même dans les dans les
1: mentalités. Et dans une guerre à la fin de laquelle, enfin à la fin de la vie de Guéclin, il était nommé en 1370 l'homme le plus puissant de France puisque Charles V lui confiait la charge de connétable. C'était le 3 octobre 1370, au cours d'une cérémonie décrite par le chroniqueur Froissart et dont cet extrait de film reprend mot pour mot le dialogue qu'avaient échangé ce jour-là Charles V et Bertrand du Guesclin.
2: Bertrand du Guesclin. Nous vous faisons grand connétable de France. Vous devenez notre cousin. Et qui vous offensera commettra envers nous le crime de lèse-majesté. Nous vous remettons l'insigne de votre charge. Cette épée à poignée d'or émaillée de nos fleurs de lys. Cher sire et noble roi, je n'ose contrarier votre bon plaisir. Mais je suis un pauvre homme et de basse venue. Voici mes seigneurs vos frères, neveux. Comment oserais-je commander sur eux Messieurs Bertrand, ne vous excusez point, car je n'ai ni frère ni neveu qui ne vous obéissent. Et si quelqu'un s'avisait du contraire, il me courrouserait si fort qu'il s'en apercevrait trop tôt. À Bertrand, l'épée livrez-lui l'épée L'épée, Bertrand c'est
1: vrai, Georges Binois, qu'on n'avait jamais vu avant Bertrand du Guéclin euh, un homme chargé, un jeune de petite noblesse, chargé d'une telle responsabilité. Le connétable, c'était le chef, tout simplement, des armées du roi. Oui, euh, en général, euh, la charge était confiée à un très grand
0: noble. Euh, alors c'était une charge euh, bon, importante euh, bien entendu et, et qui n'était pas sans danger, c'est pas une sinécure. Hein. Les, parmi les, les quatre prédécesseurs de Duguay-Clin, trois sont morts euh, de mort euh, violente à la bataille ou assassinés. Euh, lorsque Duguay-Clin est appelé euh, pour remplir cette charge, son prédécesseur, bon, atteignait euh, Moreau de Fienne, avait 64 ans, donc euh, euh, âge de se retirer, euh, parce qu'en général, le connétable participait directement euh, au, à, combat. À, à, au combat, à, à, à l'action. Et euh, encore une fois, si on choisit Duguay-Clin, bon, pour Charles V, c'est un bon calcul, parce que, on, on l'a rappelé, Duguay-Clin n'est absolument pas dangereux pour lui. Mmh.
1: C'est un petit noble qui n'a aucune euh, prétention politique. Et puis, qui lui est resté fidèle, ce qui n'était pas forcément très, très courant à, à, à cette époque. Euh, il va se battre avec cette charge pendant dix ans, euh, libérer ou plutôt reprendre aux Anglais à peu près le quart euh, du territoire enfin, de, du, de la France. Euh, C'est-à-dire, au fond, ce qu'avait perdu, euh, ce, ce qu perdu la France après le traité de Bettigny. Oui, lorsque du
0: clin meurt en 1380, à peu près en même temps que le roi d'ailleurs, euh, ben on peut dire que le territoire français est quasiment euh, libéré. Il reste bon quelques phrases par-ci, par-là, Calais, ou Cherbourg, Brest, Bordeaux, Bayonne. Mais euh, l'essentiel a été effectivement libéré au cours de plusieurs campagnes euh, dans les années 1370
1: Et alors quand il meurt, euh, le roi de France, Charles V, auquel il est resté fidèle, Charles V... Euh, alors, à l'époque, on faisait la chose suivante, c'est-à-dire qu'on dispersait le corps en plusieurs endroits, mais le squelette de Duguay-Clin a été inhumé à Saint-Denis, c'est-à-dire dans un nécropole royale, ce qui était, là encore, exceptionnel, Georges Minois. Oui, c'est quasiment
0: la première fois qu'un personnage qui n'était pas un roi euh, ait eu les honneurs de la basilique de Saint-Denis. Effectivement, le, alors, le, le corps, euh, c'est une euh, des anecdotes de, de l'histoire posthume de Duguay-Clin, le corps euh, a été a été partagé en fait en quatre. Il y a le cœur qui est à Dinan, il y a les, les entrailles qui sont restées euh, là-bas au, au puits, euh, et puis il y en a encore d'autres morceaux à Montferrand, hein, mais le squelette effectivement a été mis à Saint-Denis, puis dispersé sous la Révolution. Comme puis là. commence une légende,
1: c'est le mythe du Guéclin qui commence, entretenu par des chroniqueurs, on en citait, on citait Froissart, il y a aussi Jean Cuvelier euh, qui comparait du Guéclin à Alexandre, le roi Arthur, le roi Pépin-le-Bref, Godefroy de Bouillon, Saladin, extraordinaire cette légende, à quoi servait-elle Pourquoi est-ce qu'on l'a tant introduit Pourquoi du Guéclin plutôt que d'autres grands chefs de la guerre de Cent Ans euh,
0: L'une des raisons semble-t-il est que du Guéclin était en un excellent terme avec euh, les frères du roi, le duc d'Anjou, le duc d'Orléans et euh, ces personnages ont monter on dirait aujourd'hui, une, une, une véritable campagne d'opinion, euh, faisant construire des statues, euh, euh, organisant des cérémonies commémoratives, en l'honneur de Duguay-Clin, qui avait été leur ami. Et c'est une des raisons, probablement, de son, son accession à ce statut. Alors,
1: célébré partout, sauf en Bretagne. Il oui. se trouve, vous le rappelez à la fin d'une biographie que vous avez écrite il y a longtemps sur Duguay-Clin, que 600 ans après ont plastiqué encore les statues qu'il y avait de lui en Bretagne. Oui, au point qu'on on a quasiment renoncé
0: maintenant à en placer d'autres. pourquoi, la, 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 la ben Parce que le, euh, lors d'un des, des derniers épisodes de sa vie, Du clin a été chargé par le roi de France de d'occuper de, militairement la Bretagne, parce que le duc de Bretagne s'était mis du côté du roi d'Angleterre. Donc il s'agissait de confisquer le fief, et il en a chargé Du clin qui était d'ailleurs bien embarrassé dans cette euh, opération. Et euh, certains Bretons euh, ne lui ont jamais pardonné cette affaire.
1: Thank <laughs> you. Et il le considère un peu comme un traître hein. voilà. merci Georges Minouin d'avoir rappelé sa vie pour en savoir plus je recommande la lecture de vos livres sur la guerre de 100 ans en général, donc un livre passionnant la guerre de cent ans, naissance de deux nations qui vient de paraître aux éditions Perrin ainsi que, on peut lire aussi la biographie, mais c'était il y a un certain nombre d'années que vous avez consacré à Duguay-Clin chez Fayard en 1993, à lire également ça vient de sortir aux éditions Talandier Duguay-Clin et Froissart, la fabrication de la renommée de Bernard Guenet vous avez pu entendre des extraits du Film du Guéclin de Bertrand de Latour. Vous pourrez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était Dominant d'histoire, à la technique Jean-Noël Vélan et Frédéric Potry. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacant et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans notre émission, de Galatée jusqu'à Terminator en passant par Frankenstein, une histoire des créatures artificielles.